veľeri, cez delfíny až po kosatky. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme Samko. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Máme hostia, <laughs> máme hostia naživo po veľmi dlhej dobe. Hostku. Ako? Hostku. Neviem, či to je správne, či to povedať. Uh, hostite... Nie, hostiteľka je nič. Dobre, to je jedno. Kristýna uh, z Vianočnej epizódy, ktorá je uh, náhradný Jozef, som jej udelil tento uh, honorifikovaný titul, uh, vďaka ktorému nám zachránila uh, to, že sme vydali aj v mojom odcestovanom uh, období podcast. Vítaj, Kristýnka. No, ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie znova. A ďakujem, že som si mohla požičať tvoju pozíciu na tej jahočnej epizóde. Super. Zvládla si to, zvládla si to výborne. Ďakujem. Áno, áno, lepšie ako ja. Videla by sa sa nám troška predstaviť alebo pripomenúť aspoň pre ľudí? No jasné. Takže som Kristýna a vyštudovala som morskú biológiu na univerzite v Ebredine v Škótsku, čo je asi taká dosť, neviem, možno o, taký odbor nie veľmi bežný pre človeka, ktorý pochádza z krajiny, ktorá nemá mora. A teraz som znova v krajine, ktorá nemá more, som vo Švajčiarsku, ale zase sa venujem morským živočíchom, venujem sa žralokom, ale venujem sa primárne ich fosíliám. Takže nevadí, že nemáme more momentálne. Stačí, že to bolo more, keby si dávno. Fosílie máme, to je pravda. Nemôžem si neodpustiť paralelu s Simpsonovcami. Školník Willy je z Everdeenu. <laughs> Takže to, to znovu lekcov, že zase sa nám s tým srdci vracajú. Ale Tiež tým... pôsobí na vzdelávacie inštitúcii. Bum. Tak. A, ale k tým fosíliám, uh, má Švajčersku nejako viacej fosílií ako iná krajina, či tam sa to len študuje? No, no v podstate je, ide o to, že tak samozrejme vo Švajčiarsku, Švajčiarsku je veľmi horná tá krajina a vlastne tým, že sa tá krajina takýmto spôsobom mení, tak vlastne... Um, niektoré sedimenty, ktoré boli predtým uložené pod zemou, tak vlastne tým, že sa tvoria tieto hory, tak sa vlastne dostávajú na povrch a tým pádom sa dajú ľahšie skúmať. A čo sa žralokov konkrétne týka, tak Švajčiarsko nie je zrovna krajina, kde je tých zubov najviac, ale stále sa to tu dá skúmať celkom dobre. Um, ale napríklad veľa sa tu skúmajú bestavolce, veľa sa tu skúmajú... Um, Tiež, tiež akože povieš žralošie fosílie, ale sú to také pražraloky, ako keby, že sú to trošku iné zvieratka, ako tie, čo si predstavíme dnes, keď poviem žralok. A taktiež naša univerzita napríklad dosť spolupracuje s inštitúciami v Maroku, kde je teda veľmi veľa depozitov vlastne z Devonu, čo je taká veľmi slavná doba kvôli tomu, že zdadiel pochádza veľmi veľa fosílií rôznych druhov rýb, ktorú už napríklad dnes nemáme. Takže je to také, um, nepovedala by som, že možno, že o, tak sme vo Švajčiarsku kvôli tomu, že je to veľa fosílií, ale tak máme dobré vzťahy s rôznymi miestami, z ktorých vieme získať veľa zaujímavých fosílií a vieme ich potom skúmať tu. Myslel som si, že to takto diplomaticky odpovieš, a, <laughs> ale ďakujem za upresnenie. Ale dneska sa budeme rozprávať, ako úvod naznačil, o veľrybých piesniach. My sme so Samkom to už spomínali, spomínali sme aj knižku, ktorú sme obaja čítali a Môžeme ísť rovno na to. Uh, veľryby, delfíny, kosatky. Uh, ako ich definujeme, delíme? A, lebo pre mňa sú to všetko veľryby alebo delfíny, ale nie je to asi správne takto povedať. Alebo morské cicavce. Tak, morské cicavce sú oveľa širší pojem. Um, ale tak poďme, hej, poďme teda od začiatku. Ja sa celú otvorím poznámky. Um, takže... 
Mala by som asi začať takým úplne takou základnou vecou, napriek tomu, že veľryba má vo svojom mene slovo ryba, nemá to s rybami nič spoločné, a možno iba tak ten všeobecný tvar tela, ale tak sú to, je to odnož morských cicavcov, ktoré sa vrátili naspäť do mora zo súše zhruba 55 miliónov dozadu, 55 miliónov rokov dozadu. A kedysi také zvláštne zvieratka, čo vyzerali ako taký mix medzi kapibarou a srnkou, a povedali, že... Um, <laughs> V tej vode asi bude viac jedla ako tu na suši a tiež tam momentálne nemáme žiadnych predátorov, tak poďme to skúsiť. A vlastne tak sa začala evolúcia veľrýb. Hm. Alebo devolúcia? Um, nie, 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 nie evolúcia. Idú dopredu. Lesovi páči, že vyšli na suši, že... Ne. <laughs> tak boli na suši už riadne dlho v tom bode, takže ste povedali, že poďme to skúsiť zase naspäť vo vode. Naspäť vo ja, sa, ja sa tu nenechám uražať kvôli svojmu výzoru. <laughs> Idem do oceánu. <laughs> tak, tak. Um, takže vlastne, takže, no, takže sa vrátili do, do oceánov a tam začala vlastne taká tá radikálna zmena v tej fyziológii, kedy sa vlastne začali strácať zadné končatiny, predné končatiny sa vyvinuli skôr do takého toho tvaru tých plutiev a, Napriek tomu, že keď sa pozrieš na anatómiu plutvy veľryby, tak vlastne máš tam rovnakú štruktúru kosti, ako máme napríklad my. Že máš tam vlastne dve dlhé kosti, teda jednu dlhú kosť, potom dve dlhé kosti, potom tam máš tie zapestné kosti a dokonca u nich vidno aj prsty. Hm. Um, lenže je to všetko zaobalené v tom tkanive, takže to má taký tvar tej plutvy. No a samozrejme, potom, sa, potom museli prebehnúť ďalšie zmeny, ako napríklad, keď si predstavíš, že nos sa presunul na vrch hlavy, pretože takým spôsobom bolo potom jednoduchšie sa nadýchavať, bez toho, aby sa musela vynoriť celá hlava, stačilo, že vynorili vrch hlavy, mali sa nadýchnuť a potom sa museli naspäť ponoriť. A tak podobne. Takže je to, je to veľmi fascinujúce porovnať si lepku hoci akého suchozemského cicavca a porovnať si ju s veľrybou lepkou, pretože tie elementy sú tam vždy rovnaké, len sú úplne inak preorganizované. Môžem ťa na chvíľku preučiť, lebo ja to za seba musím dostať, mm-hmm. ale viete, prečo sú veľa ryby namyslené? Lebo majú hore nos. Zúšam jeden a ukončujem toto. Dobre, Kristýna si spravila čas a nemá na to keď sme dvaja toto robili, ale stop sa. Pozri, ak vy máte na toto čas, ja mám času dosť, ja sa bavím. <laughs> Nie, uh, nepotrebuješ ja, Nie som tu na to, aby som korigovala túto konverzáciu, ja sa tu budem len zabávať. Dobre, Dobre to, som, to som rád, že to bereš takto športov. Pozri, musím písať papiera, nechcem sa mi, takže ja som si to tady príjemne, príjemne strávený čas na místo toho, aby som robila tú prácu. Dobre, poďme naspäť k veľorybám asi. Um, Takže, uh, dobre, takže sme sa bavili o tom, že čo sú, odkiaľ prišli. Um, takže veľryby ako skupinu môžeme potom tak všeobecne rozdeliť na dva také, dva také hlavné vetvy a to sú mysticety alebo poslovenské kosticovce, čo sú veľryby, ktoré nemajú zuby, ale namiesto nich vlastne tie zuby stratili zhruba nejakých 25 miliónov rokov dozadu a namiesto nich uh, si vytvorili také štetiny, uh, cez ktoré vlastne filtrujú Takú vodu. Takú sieťku, a... nie? To, uh, uh-huh. V podstate, hej. Áno, áno, cez čo filtrujú, nie? Že mm-hmm. plankton a tak ďalej. Ako sa to dá predstaviť? Ako taká metla? Že taká vlhká metla, do ktorej pichneš prsty? Alebo... Taká veľmi, veľmi hustá metla s takými tvrdými štetinami, ako keby. Um, on v podstate, keď si zoberieš jeden ten, jednu tú štetinku, tak je to vlastne ako keď skoro taký osteň. A, a oni ich majú veľmi, veľmi veľa a vlastne presne funkcia je taká, že oni potom naberú veľmi veľa vody do úst a potom ju vlastne vytlačajú a v tých štetinách sa zachytáva plankton. Takže najväčšie zviera na Zemi sa živí 
takmer tým najmenším, čo sa dá lesť v oceánoch. Čiže to pri vyfukovaní sa zachytáva, nie pri nasávaní. Uh-huh. Tak som, wow. Tak, tak. Dáva to úplný zmysel, že chceš mať jedlo na vnútornej strane ústa, nie na vonkajšej. Ale som sa na tým nikdy nezamyslel. Tak teraz vieš. A potom vlastne ten druhý tábor sú odontocety, čo sú vlastne ozubené veloryby, ktoré majú normálne zuby, ako si ich predstavujeme. A plán vlastne spadajú veci ako peci. Tam spadajú zvieratá ako vorvanie a delfíny. A vlastne Delfín, a jasne my si predstavíme toho takého klasického rozprávkového delfína, takého toho šedého, ktorý sa hrá s nejakou loptičkou niekde, alebo neviem proste. Ale delfíny vlastne, delfíny sú, alebo delfínoidné sú ako keby skupina, ktorá zachytáva zvieratá ako delfíny, ale napríklad tam spadajú aj svinuchy, čo je tiež jeden veľmi zaujímavý preklad názvu zvieratia mm-hmm. v Slovenčine. Hey. Um, no a vlastne mysticety, Tie kosticovce sú práve tie zvieratá, u ktorých sa vyvinula tá schopnosť tvoriť tie piesne, ktoré sú práve také, tie, taký ten slá, také tá slávna, taký slávny aspekt, povedzme, velrýb, že vlastne oni produkujú také veľmi komplikované vokálne a predstavenie, ako keby. A, ale aj od, aj od ontoce tie ozobené velrýby vlastne produkujú zvuky. Takže môžeme sa baviť da, o tých rozdieloch. Dá sa o tých zubatých povedať, že to sú tie zákerné? Lebo často, že počúvame o útokoch veľa rýb, občas dokonca o útokoch delfínov, presne ako si povedal, že máme takúto vízu takého toho pekného neniu delfínika, ktorý skáče vedľa člnku a pípa na nás, ale že oni sú že pomerne divočáci. Tak uh, ťažko sa tu baviť o nejakej moralite zvierat. Um, no ja, jasné, ale, ale že, že to, sú, to mm. sú takí tí, ktorí občas počujeme, že, že došlo k nejakému... Áno, áno. Vlastne delfíny a kosatky, čo vlastne sú dosť blízky príbuzní, tak vlastne tým, že sú veľmi inteligentné a majú veľmi sofistikovaný spôsob komunikácie, pretože žijú, že žijú v skupinách a vedia medzi sebou komunikovať a mať rôzne komplikované vzorce správania, tak tým pádom sú schopné robiť veci, ktoré nám sa môžu zdať ako zákerné. Že napríklad kosatky sú také slávne videá, kde vlastne kosatky podplávajú pod kryhu, na ktorej sedí tuleň a vlastne vytvoria vlnu a tým pádom toho tuleňa z tej kryhy zvodia, aby ho mohli zjesť, pretože oni sa na tú kryhu nevedia dostať. A, alebo hej, napríklad do delfínov vidíme také tie hry, že si vlastne navzájom hádžu nejakú rybu. A jasné, možno byť ľúto tej rybky, ale tak neviem, či to delfíne robia práve kvôli tomu, že je chcú ublížiť, že možno, že pre nich je to naozaj len také, že o, tu je tento gulatý objekt, poďme sa s ním hrať. Mm-hmm. Takže... Neviem. A tiež nemôžu umrieť od hľadu ani tieto zvieratá, takže no, presne, niečo zmusia. presne. A tak je to také relatívne, že vlastne my ako ľudia máme takúto tendenciu ako keby tak polušťovať niektoré tie aktivity, čo tieto zvieratá robia. Hovorím, nám sa to môže zdať možno zákerné alebo zlé, ale tak pre nich je to len stratégia prežitia. A ináč to ešte zaujímavé, že ty si povedal, že oni to boli teda suchozemské asi... Uh rôzne rastlinožrutnie, že kapibara, srnka a podobne a potom to dojde do mora a začne to, začne to jesť všetko rád za radom. No, aby som to teda upresnila, tá kapibara so srnkou to bola len tá víza, až to bol len ten výzor, mm, ale okay, oni vlastne aha, boli okay, okay. normálne predátory. Aha, jasné. Ale uh, napríklad... Okay. Predátor, predátor s výzorom kapibary, to muselo byť. Um, je to, akože určite odporúčam vygoogliť si nejaké že evolúcia veľrýba, alebo takéže predchodcovia veľryb, lebo sú to také dosť zábavné obrázky a je to celkom zábavné si potom predstaviť, ja, že ako sa ja to zvieram Ja som si to inak googlil, áno, sú to zábavné obrázky, ale vždy som si myslel, že sú to skoré ako hrochy alebo niečo také, ale máš pravdu, že skôr je to... Uh, alebo úplne iné je to tak. Vlastne, no keď spomínaš hrochy, tak ako keby nejaké geneticky sú hrochy najbližšími príboznými veľryb. Že vlastne veľryby sa odklonili od párnokopytníkov, ako keby. Je to, je to úplne 
Akože o tomto by sme sa tiež mohli baviť veľmi dlho, že vlastne máme parnokopitníky, ktoré boli vlastne predchodcami, boli predatóri, dnes väčšina, alebo všetky parnokopitníky sú dnes, byli dožravce a potom máme dalými. Ja, je, mm-hmm. je to celé také komplikované, Preku. ale je to veľmi, veľmi zaujímavé. Takým sa dostaneme k tým spievajúcim, spievajúcim zvieratám v mori, aby som to použil správne označenie. Tak poďme ešte k tým zubovitým, ktoré teda že nespievajú, ale vydávajú zvuky. Uh-huh. Teda napríklad ako tie delfiny, ktoré používajú tú echolokáciu, aby podobne ako netopiere, že aby si pípli a zistili, že kde sa nachádza ich obeď. Tak ako vlastne u nich funguje ten zvuk a na čo presne slúži? Tak presne, ako si povedal, vlastne um, jeden aspekt zvukov, ktoré ozubené veľryby vydávajú, je práve kvôli tej echolokácii. Vlastne, keď si pozriete akýkoľvek obrazok ozubené veľryby, čiže nejaké delfína, kosatky, bieluchy, aj narval napríklad spada do tejto skupiny, tak všetky majú také ako keby vypukulé čelo. A to je kvôli tomu, že na vrchu ich lepky sedí taký orgán, ktorý sa volá melón. Je melón, ale melón. A... Priateľ. Presne, presne. <laughs> Otvára brány do morie. Um, a, um, a vlastne tento orgán je taká tuková štruktúra, cez ktorú vlastne prechádzajú zvuky, ktoré potom uh, ako keby ten, ten delfín alebo tá kosadka vysiela do svojho prostredia a ten zvuk sa potom odráža od objektov, ktorý uh, a vlastne tento odrazený zvuk uh, tieto zvieratá zase dokážu detekovať cez svoju spodnú čelosť. A cez to potom prechádza tá vibrácia ako keby do tých orgánov, ktoré to spracovávajú a do mozgu a tým pádom si tieto zvieratá vedia veľmi dobre zorientovať, že okej, okay, tu je korisť, tá korisť je asi takto mm-hmm. veľká, oplatí sa mi na ňu utočiť, bla bla bla. Um, mm-hmm. Takže to je vlastne echolokácia, ale oni tiež vydávajú zvuky, ktoré používajú na komunikáciu medzi jednotlivcami v rámci populácie, v rámci skupiny. A napríklad u delfínov je toto dosť detailne skúmané a zistilo sa, že každý delfín má svoje vlastné, svoj vlastný vzorec nejakých tých klikov, tých kliknutí, ako sa vlastne nazývajú tie zvuky, čo vydávajú. Mm-hmm. Takže dá sa povedať, že delfíny majú svoje vlastné mená alebo svoje vlastné prezivky. pretože sa ukázalo, že jednotlivci ako keby sa navzájom volajú. A dokonca, mm-hmm. ako, toto ešte je taký výskum dosť, akože, že nie je to úplne na 100% potvrdené, ale vlastne sa zdá, že delfíny dokážu aj rozprávať jeden o druhom, aj keď tam ten, o ktorom rozprávajú, Ohovárať. nie je presne. <laughs> presne. <laughs> Čo je úplne fascinujúce, pretože niečo takéto sme u zvierat nikdy nevideli, alebo nikdy to nebolo možno skúmané alebo potvrdené, ale je to pravdepodobné, že niečo takéto dokážu robiť, čo je úplne Ešte sú niekedy, dojde ten tretí, tak iba, že ticho, ticho. <laughs> je to možné, je to možné. Ja keď som si pozeral týchto delfinoch, a to asi platí aj pri týchto ostatných, ako to vám správne volá všetky tieto zvieratá dokopy? Môžeš hovoriť veľa ryby, môžeš hovoriť veľa ryby. Tak, hej, tak pri všetkých týchto veľa rybách, že oni nevydávajú ten zvuk pri tom, ako vyfukujú vzduch, ale že oni si ho nejako cirkulujú vo vnútri, že oni... Presne tak, presne Čiže tak. Je to trošku iná ako naše vydávanie zvuku, kde vlastne pri tom vydychujeme. A... Čo je celkom praktické, keď si dosť hlboko pod morom, že nemusí sa nadýchnuť kvôli každému slovu. No to je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne na suši vlastne uh, my vysielame tieto vibrácie tým presne, že vydýchávame. Um, ale on, keď si v mori, tak vlastne toto nie je možnosť. Ty musíš ten zvuk vydávať nejakým iným spôsobom. Uh-huh. Takže musíš, musíš vydávať zvuk, ktorý je schopný niesť sa vlastne vodou, ak to dáva zmysel. No jasné, a hlavne vo vode 
Svetlo sa šíri odoslabšie, hlavne keď si už dosť hlboko a nemáš tam svetlo, teda nejaký prirodzený zdroj svetla. Zároveň chemické podnety, teda pachy, sa šíria slabšie, aj keď teda žraloky by si dovolili asi oponovať, ale je to náročnejšie, takže ten zvuk je najlepší asi medium na komunikáciu, plus vo vode ide zvuk cca 4 krát rýchlejšie ako, ako vo vzduchu. Takže to mení mnohé vlastnosti, lebo tiež som si to pozeral pri tých delfinoch, že v závislosti od toho, ako ďaleko si chcú akože v odzokách pingnúť, že poslať ten signál a vrátiť si ho späť používajú iné vlnové dĺžky, lebo už na krátke vzdialenosti sú dobre krátko vlnové dĺžky s väčším rozlíšením a na diálku sú zase tie dlhovlné, čiže normálne oni majú proste absolvovanú bakalárskú fyziku. <laughs> Vlastne je to, presne ako hovorí, že uh, tiež je také ako keby pravidlo, že zobené veloryby vlastne používajú vo všeobecnosti ultrazvuky a tým pádom aj preto možno ten výskum, uh, ako keby, alebo ten ľudský záujem o tých zvuky bol, začal vlastne práve o tých zobených veloribách, pretože sú to, je to aj vo frekvencii, ktorú my dokážeme počuť. Kdežto práve tie mysticety, tie uh, kosticovité veloryby alebo kosticovce, a používajú infrazvuky, ktoré majú oveľa nižšiu voľnovú dĺžku a tým pádom dosť často sú mimo toho, čo dokáže ľudské ucho počuť. Nižšiu frekvenciu, vyššiu voľnovú dĺžku, že to sú také tie... <laughs> Ďakujem, áno. Presne. presne. A to sú presne tie, tie zvuky, ktoré sa nesú oveľa ďalej. Takže hľadáme Nemo, tá Dory, čo hovorila, že rozpráva po veľerický, keď hovorila, wow, wow, tak dobre hovorila vlastne. Áno. Vedecky správne urobená rozpráva. To som si nemyslel, že spomenieme Hlada sa nebo, ale... No tak ako o vedeckých presnostiach Hlada sa nebo by sme sa tiež mohli baviť, ale áno, v podstate áno, áno. Áno, áno, počul som, že tá rybka sa chová úplne inak. Ale dobre. No, toto, to len, aby sme teraz spomenuli, že vlastne tieto, tieto, tieto zubáči pípajú, ale teda pípajú buď kvôli tomu, aby sa teda identifikovali medzi sebou, aby sa mohli ohovárať a hlavne, aby používali tú echolokáciu podobne. Máme podľa mňa o tom epizódu o echolokácii, že my už sme sa dostali do tohto štadia, že netuším. <laughs> ale že ako vlastne Pripomeňte nám to, či máme o echolokácii a môžeme si spraviť ďalšie epizódy. Ale teda, že podobne ako napríklad niektoré druhy vtákov, podobne ako netopiere. A dokonca podobne ako ľudia, ktorí stratia zrak, tak sa naučia takým, takýmto zvukom zistiť, že či sa nachádzajú v blízkosti steny. To sú tiež na YouTube videá, že niekto takto príde, smukne a povie, že je predo mňou strom, aj napriek tomu, že nevidí. Čiže v podstate ľudia sa dokážu takéto veci trošku naučiť. Tak keď má niekto na to 25 miliónov rokov evolúcie, alebo teda 50, tak to zmakne úplne brutálne. Takže sa dá povedať, že oni vlastne vidia týmto cmukaním? Um, je to určite adaptácia. Uh, presne mm-hmm. ako sme hovorili, že vlastne vo vode zrak možno nie je až taký dôležitý, tak určite sú iné spôsoby, ako sa lepšie orientovať v tom pr- priestore a jednoznačne takýto spôsob tej echolokácie je určite u veľryb. Uh, dáva to väčší zmysel, než to liehať sa iba na zrak. Tak poďme teraz k tým, nechcem povedať, že k tým zaujímavejším, ale že pre mňa skutočnosť, že veľryby spievajú piesne, je jedna z najfascinujúcejších poznatkov na celom tomto svete. Že, uh-huh. že, že to by som proste že ani, ani nedúfal, že sa takéto niečo podarí objaviť a že takéto niečo vôbec v prírode existuje. Takže čo sú to veľryby piesne? Takže veľryby piesne sú... Je to, akože používajú sa ako spôsob buď prilákania samíc pri tých kosticovcoch, alebo... Je možné, že to tiež samci používajú ako také hlásenie pre iných samcov, že ja som tu a takto dobre spievam, takže so mnou ani sa nesnažte súťažiť. Mm-hmm. A toto je vlastne otázka, ktorá ešte nie je úplne zodpovedaná, wow. a, ale vlastne, aby, no, 
Skôr na začiatok som asi mala povedať, že iba samce u kosticov sú produkujú tieto piesne, samice ich neprodukujú. Takže je pravdepodobné, že je to nejaký spôsob, ako keby uh, ukážky toho, aký, aký silný je ten samec, alebo ako vhodný by mal byť uh, ako otec potomkov pre samicu, ktorá sa teda rozhodne si ho vybrať. Takže je to ako keby taký, taká, také predvádzanie sa. Veľmi zaujímavé prezvádzanie, nie? že uh, v prírode je to väčšinou tak, že buď má krajšie pierka, väčšie, uh, ja neviem, nejaký vak vie nafúknuť, alebo je celkovo väčší, ale tuto je to, že zaspievam ti, pozri sa, aký som dobrý producent. <laughs> ale tak dáva to zmysel v tom morskom prostredí, ako už sme spomínali, že ano, vlastne určite, tam tie estetické, to... ako keby, alebo také tie vizuálne nejaké uh, znaky asi by nemali veľmi zmysel. Je, jasné, inak to je výborná poznámka, ale presne ako som to povedal, pre mňa je to tiež jeden asi z najneuveriteľnejších faktov, že vlastne tie uh, veleryby, alebo proste uh, aj delfíny a tak ďalej, že si robia tieto pesničky, alebo spievajú tieto pesničky, tak to je krásne. A teda vlastne, že aby sme zadefinovali, čo je piesne, ja som našiel niekde takú, takéto delenie, že opravom hneď, ak poviem niečo nesprávne, ale teda, že oni komunikujú v takých tých základných jednotkách, ktoré sú v podstate také pulzy, také noty, že nejaký jeden zvuk vydajú a tie sa, tie trvajú typicky relatívne krátko, že to je v podstate naozaj, že, že pípnutie. Tie sa potom spájajú vo štvoriciach a šesticiach do takzvanej subfrázy. ktoré môžu trvať až 10 sekúnd. Tie sa potom spájajú v, typicky v dvojiciach do frázy, ktorá už teda radovo trvá 10 sekúnd až pol minúty. opakujú v takých dvoch až štvorminútových celkoch. To sa dokopy volá, že téma. Uh-huh. A opakovaním témy, ktorá, alebo kolekciou rôznych tém, ktoré dokopy môžu trvať až 30 minút a viac, tak to už vlastne tvorí tú pieseň. Že to je neuveriteľne sofistikovaná štruktúra, od teda tých, ešte raz to zopakujem, od tých nôd, alebo tých základných tónov, cez frázy, témy, až po piese. Naozaj, ako keď človek počúva soundtrack panovi prsteniu a má tam od tých úplne krátkých až po úplne celé polhodinové diela. To je, že wow. Úplne presne si to povedal, presne tak sa to je. A je to skutočne fascinujúce, ako komplexné tie piesne vedia byť. Um, a čo je veľmi zaujímavé, je, že vlastne Všetky samce v jednej populácii, a keď si keď hovoríme o populácii, tak je neviem, poviem, treba radovo možno tisíc samcov niekde pri západnom pobreží Austrálie a potom je ďalšia populácia, ktorá je na východnom pobreží Austrálie a tak podobne. Takže v rámci jednej populácie všetky samce spievajú tú istú pieseň. Ale zároveň tá pieseň sa vždy v rámci nejakej jednej sezóny, jedného roka 
postupne vyvíja a mení a vlastne šíri sa to v rámci tej populácie. Že vlastne nejaký samec príde ako nejaký trendsetter a povie, že no ale teraz budeme mm-hmm. túto frázu robiť trochu inak a vlastne všetky samce to adaptujú. A je to veľmi zaujímavé a vlastne nevieme úplne presne prečo. To je stále výskum, ktorý prebieha, že vlastne uh, je tam taký silný ten konzervatizmus v tom, že všetky samce spievajú to isté, ale zároveň je tam tá flexibilita, že sa tá pieseň mení. A nevedia veci ešte stále úplne prísť na to, že v čom je tá výhoda alebo nevýhoda, alebo prečo to teda robia, alebo ako toto chovanie sa vysvetliť. Že je to stále taká nezodpovedná otázka a veľmi som zvedavá, či na toto ešte prídeme. <laughs> Ja si myslím, že by sme si mohli pustiť aspoň začiatok z takých tých ukážok, ktoré si posielala, kde je vlastne počuť taký ten, taký ten vývoj tých piesní. Uh-huh. Tak pustím najprv originál nahrávky. A keď chcete, tak si teraz môžete vypustiť. Ak jo, tebe sa podarilo pripojiť do toho iCloudu? Nie, lebo chce to odo mňa heslo. A... Aha. A, ale v pohode, veď pustíte, ja si to alebo... Budem sa páriť, že som to... Hej, 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 to potom stiahnem. No a teraz pustím tú verziu, ktorá už uh, bola upravená. Možno to nebude úplne počuť, lebo tie nahrávky sú pomerne dlhé, ale uh, Kika nám teraz okomentuje, že aký je vlastne v nich rozdiel, že čo sa tam udialo, keď sa stretli vlastne tieto dve, tieto dve skupiny. Tieto dve skladby, čo sa teraz pustíme, tak táto prvá, ktorú si pušťame, je vlastne pieseň, ktorú spievali samce na západnom pobreží Austrálie v jednu sezónu. Potom si pustíme druhú skladbu, ktorú potom začali spievať a potom ako sa stretli s populáciou z východného pobrežia Austrálie. Takže tieto dve piesne sú vlastne úplne odlišné, vlastne sú tam úplne iné, sú tam úplne iné motívy, úplne iné noty, proste úplne, je to úplne od začiatku úplne iná skladba. Uh-huh. A, a vlastne toto je jeden z tých objavov, ktoré spustili ako keby revolúciu v tomto skúmaní veľrybých piesní, keď sa zistilo, že vlastne existuje takéto, takéto niečo ako populárna hudba u veľryb, že vlastne... <laughs> Tieto uh, veľryby z západného pobrežia sú vlastne celým jedným veľkým kontinentom oddelené od tých veľryb z východného pobrežia. A zdá sa, že tie, uh, ale zdá sa, že práve tým, že tie západné sú také relatívne oddelené, tak uh, tým, sa tým východným zdá, um, zdajú ich piesne nejakým spôsobom zaujímavé a vždy ich adaptujú. A teraz som si uvedomila, hmm. že som na začiatku povedala blbosť, lebo som povedala, že tieto piesne sú tie, uh, ktoré adaptovali zo západného pobrežia, ale je to naopak. 
že vlastne mm-hmm. táto blue uh, skladba je uh, skladba, ktorú spievali uh, veľryby na, za- na východnom pobreží Austrálie, potom sa stretli s tými západnými a potom začali spievať vlastne túto Dark Red, takže túto druhú skladbu, ktorú si som sa opravila. Sorry. Okay. Takže v rámci jednej tej populácie sa nejaká tá pieseň uh, mení v nejakom, že vlastne menia sa tam nejaké noty možno, alebo nejaké drobné vzorce, nejaké drobné motívy. Ale raz za čas sa stane to, že vlastne aj zo západu, aj z východu veľryby idú na nejaké miesto, kde sa idú krmiť raz za rok a tam sa stretnú a vlastne východniarom sa zdajú tie západniarské piesne ako niečo exotické, niečo nové, niečo cool. A zdá sa, že tieto východné veľryby majú tendenciu okamžite zaadaptovať a začať robiť ako keby, alebo začať spievať podobným spôsobom ako tie západné. Že oni úplne hodia do koša to, čo spievali predtým a za- začnú spievať tak, ako spievajú tie západné veľryby. No a vlastne táto východná populácia sa potom vráti naspäť na východ. A čo sa vlastne ukázalo vo výskumu je to, že potom... A po, to, to, teraz sme niekde pri východnom pobreží Austrálie. No a potom vlastne veľryby z trošku ďalších vzdialenejších východných častí tí, toho južného Tichého oceánu sa stretnú s týmito pobrežnými veľrybami mm-hmm. a tiež začnú napodobňovať tú verziu, ktorú mm-hmm. tieto východné veľryby zobrali od tých západných. A takýmto spôsobom sa tento trend šíri až k pobrežiu a, Južnej Ameriky, až niekde k Ekvádoru. Aspoň wow. poď ten bod, to zatiaľ bolo odsledované. Takže je to úplne úžasné, že vlastne v týchto piesniach existujú takéto trendy, že vlastne um, OK, my tu v tomto, v tejto, v tomto uh, južnom tichom oceáne máme takýto nejaký uh, zaužívaný spôsob spievania a potom vlastne sa stretneme s týmito západnými veľorybami a úplne sa to celé zmení, pretože je to niečo nové, niečo iné, niečo wow. Takže v princípe sa môže stať, že potom si to spraví celé kolečko a vráti sa tu na západné pobreže Austrálie a tam si povedia, že hej, toto som ja vymyslel. Že... No bohužiaľ je tam v ceste celý veľký americký Aha. kontinent, takže zrejme sa to nestane. A, potom, a nemôžu ke... ísť cez, ka- cez kanál niekde? No ale že tam potom museli oboplávať Afriku a to neviem. Akože boh vie, možno, že raz zistíme, že to naozaj takto funguje, že naozaj to vie spraviť celé takéto kolíčko okolo celého sveta, ale zatiaľ sa to osledovalo len skrz ten, um, skrz vlastne tú južnú časť Tichého oceánu. A keď si hovorila, že tam dochádza teda aj tým spontánnym zmenám, tak to znamená, že si tam tak uh, pohmkáva tá veľryba a zrazu sa niekde upískne pri štvrtej téme a povie si, že á, toto sa mi celkom páčilo uh-huh. a na budúce to už zapakuje, lebo... Vyzerá wow. to tak, vyzerá to, že presne toto robia. Vlastne aj, to k tomuto, aj k tomuto máme potom vlastne nahrávku. Môžeme si ju rovno pustiť. Uh-huh. V prvej časti tejto nahrávky počujeme tú pôvodnú verziu, ktorú si teda všetky samce v tej populácii spievali v takejto verzii. A toto je vlastne iba jeden ten, jedna tá téma, alebo jeden ten kuštiček, že nie, nie je to celá piesem, lebo to by sme tu sedeli hrozne dlho. A vlastne v nej je počuť v tej prvej časti tri také dlhšie písknutie, a potom také dlhé, ako keby zavrčanie, alebo ako to nazvať. No a potom vlastne v tej ďalšej verzii zostávajú, zostávajú tieto tri písknutia, ale to završenie ako keby pomaličky mizne a namiesto toho je tam úplne iný zvuk.
A potom v tretej verzii sú zapískania už len dve a namiesto toho završenia sú tam také, taký iný typ piskotu. A potom v tej vlastne verzii poslednej, v tej poslednej časti, tak vlastne už je tá úplne prerobená nová téma, kde sú dve písknutia a potom také um, kratšie pískanie. A nemám hmm. úplne dobré výrazy pre tieto zvuky, ale vôbec neviem, že ako by sa ich inak mala nazvať. Vieš, uh, veľerby asi pre ne majú nejaké možno intuitívne vycítenie, že čo toto predstavuje. Uh, to, o tom sa môžeme za chvíľku porozprávať, ale hej, ľudia, my na Slovensku nemáme riadne označenie pre rôzne druhy veľeryb. Nemôžeš čakať, že budeme vedieť ešte tieto ich, tieto ich zvuky. Tak. Keď si naš hovoril, že sa to nahráva, tak to čo znamená, že kúpim si, zoberiem si podcastový mikrofón, dám ho do mikrotonového sačku a ponorím do vody, alebo... Um... <laughs> Teoreticky, možno by to mohlo fungovať, ale tam by potom bolo podľa mňa počuť len to šušťanie toho sáčku vo väčšine času. A v podstate ona ako táto technológia nie je ne, možno nejaká akože ultra sofistikovaná, že určite akože v niektorých výskumoch existujú oveľa vlastne také akože povedzme viac technologicky pokrošilé spôsoby nahrávania veci, ale ako keby, čo sa týka týchto veľrbých piesní, tak ako existujú na to jasné špecifické mikrofóny a musíš byť schopný aj nahrať určitú frekvenciu. Takže um, určite tam uh, je potreba nejakých možno trochu špeciálnych zariadení, ale zároveň to nie je akože až také komplikované. Ale neviem o tom to povedať až tak veľa, lebo úprimne povedať aj až tak sa veľmi nerozumiem tomu, že čo je za tým nahrávaním. No a kým sa dostaneme k tej tretej časti tohto podcastu, kde jeho predstaví, akú knižku sme si čítali, Posledná krátka otázka. Ako sa volá mláďa veleríb? Správne po slovensky? Štenia? Alebo že, čo, čo po anglicky je to tela, nie? Áno, presne, hey, presne to hey. som sa povedať, že je to kalf v angličtine, takže hey. ako teliatko, Čiže... ale po slovensky netuším. Podľa mňa je to len, že mláďa veleríby. Mm-hmm. Ale ja ostajem pri termíne te- teliatko, čiže som ale teliatko. Od koho sa budem učiť tie piesne? Budem sa ju učiť od celej skupiny? Budem sa ju učiť od svojho otca? Alebo ako to funguje? Um, takže u tých vlastne zobatých veľrýb alebo ozobených veľrýb, tak tam uh, sa to vlastne, aspoň teda u delfínov bolo osledované, že sa tieto klikania, ktoré sa používajú v rámci tej konverzácie medzi jednotlivými uh, delfínmi, tak sa to učia hlavne od matky, ale zároveň sa uh, vlastne na seba preberajú ako keby aj motívy celej tej skupiny. Takže áno, je to vlastne také ako učenie sa od celej svojej rodiny. A um, kdežto u tých uh, kosticovcov, tých bezubých veľrýb, tak tam pravdepodobne uh, mladeta samcov proste nasledujú, alebo keď, keď máš takého nejakého adolescenta samca, tak ten začne nasledovať populácie týchto dospelých samcov a začne nejakým spôsobom napodobňovať tie piesne. Mm, a takže sa, ľudia. Presne. Takže je to, tá podobnosť s niektorými ľudskými uh, vlastnosťami je tam neskutočná. Že naozaj, že toto ani nie je až tak veľmi prenesený význam, ale je to doslova mm-hmm. to, čo robia ľudia. Že vlastne učíme sa od svojich rodičov náš jazyk. Takže je to veľmi, pri, veľmi... 
Aj pri delfinoch vyšiel pred pár dňami taký výskum zábavný, že vlastne keď delfíne mamičky rozprávajú na svoje mladé, tak zvýšia tú frekvenciu, čiže ro- rozprávajú o vyššej tónine. Presne. Podob- podobne ako keď my rozprávame na svoje mláďata odborne povedané. Tak. A čo je ešte možno zaujímavé, už len poslednú vec to dám, tak uh, vlastne existujú, tak to, že existujú nejaké nárečia a tak podobne, to už sme si ilustrovali vlastne týmito príkladmi. Um, ale napríklad do tých delfínov sa zistilo, že vlastne uh, ten spôsob, akým klikajú, tak má to význam aj kvôli tomu, že oni potom vedia na základe toho identifikovať, že kto je v mojej skupine a kto nie je v mojej skupine, a teda kde som v bezpečí a kde nie som v bezpečí. Um, mm-hmm. Lebo delfíny, ako nepovedal by som, že sú teritoriálne, ale určite tam existuje nejaký spôsob, ako majú nejakým spôsobom rozdelené to prostredie a je tam potreba vedieť rozlíšiť uh, svoju vlastnú skupinu alebo svoju vlastnú rodinu a od nejakej inej, od nejakej cudzej. Čiže majú nejaký koncept sociálnych alebo hierarchických štruktúr. Jednoznačne. Mm-hmm. Zase, ako ľudia. Tak. No jo, jo, prezrať, čo sme si čítali. Ja mám no. pocit, že už je to pol roka dozadu. Je to, je to dosť dávno dozadu, ale čítali sme si, ako hovoriť ako veroliba, alebo... How to speak well. Ťažko sa to prekladá do well. slovenčiny. No, je, je to... <laughs> Je to taká, a od Tomasa Mustila, to je kniha. Neviem, či si to Kristinka tiež čítala. Nečítala, ale viem o nej. Vy, vynikajúca je naozaj kniha. Vlastne rozpráva to príbeh jedného novinára, ktorému zmenil život tým, že na ňo skočila veľryba. Alebo vy, hovorí sa to, vyskočila z vody? Môže byť. M- môže byť. Je to známe video, ako dvaja kajakári išli, myslím, že v San Francisku, v, v tej zátoke a vyskočila na nich, myslím si, že Blue Whale. Vrázka vec dlho plotový. Ja, tak, ďakujem, ďakujem. To, to nikdy si asi nezapavedal, ale OK. A vlastne toto mu zmenilo život, že vlastne chcel zistiť, že zistoval vlastne o tých veľrybách viacej a viacej a vlastne sa dostal k týmto piesňam a robil rozhovory s veľmi zaujímavými ľuďmi, ktorí tieto veľrybé piesne študujú a ich skúmajú, nahrávajú a aké zaujímavé a aké pokroky sa vlastne robia v tomto nechcem povedať odbore alebo v tejto niž disciplíne, tak by som to povedal. A je to mm. perfekt. Uh, perfektná kniha, keď máte záujem o vedu a o inteligentné zvieratka, ktoré u mňa veľmi by veľmi poskočili vďaka tejto knihe. Že by poskočili boli... doslova. <laughs> Hej, tak aj, až z vody vyhupli <laughs> nad hladinu. Ale je to perfektná kniha a tie príbehy napríklad, tu som sa ťa inak chcel opýtať mm-hmm. na jeden príbeh, či si po... Uh, počula o tom, v Austrálii bola nejaká, myslím, že pred 100-120 rokmi lovecká rodina, ktorá chodila na more loviť, myslím si, že veľryby, alebo delfíny, už si to nepamätám presne. Alebo... A do, nejaká rodina kosatiek boli tak, vlastne v takej symbióze žili, že tie kosatky im chodili hovoriť, že áno, teraz prichádza, že teraz prichádza veľryb, veľryb modrých, tu vieme vás k nemu doviezť, doviedli ich a im pomáhali dokonca aj ťahať uh, vlastne tie harpúny uh, z tých veľrýb, uh, tie lana, dokonca obkolesili niektoré tie veľryby a vždycky na konci im vlastne, lebo u nich lovili kvôli tomu tuku, uh, ktorý sa používal, myslím si, že to lám a vlastne im nechali to meso a oni, myslím si, že kosatky jedli uh, jazyk, keď si to správne spomínam. 
Môže byť. Takúto, takúto symbiózu mali a dokonca, keď jeden z týchto velerybárov zomrel, aj jeho syn, tak uh, t- jedna z týchto kosatiek im ukázala, kde sa majú potopiť. Až také ne- ne- neuveriteľné. Wow. Uh, počula si o takejto symbióze, že môžu až takto aj uh, koexistovať? Uh, nielen kosatky, ale celkovo veľryby s uh, ľuďmi. O tomto príbehu som nepočula. Um, asi by som verila tomu, že to je možné, lebo tak, uh, ako som už spomínala, kosatky sú veľmi, veľmi šikovné a veľmi, veľmi inteligentné a vedia sa veľmi dobre zorganizovať a neprekvapilo ma, keby, keby si vedeli vytvoriť sa akúto symbiózu s ľuďmi, lebo tak, tak môžu získať korisť bez toho, aby vyvinuli nejakú extra energiu, že vlastne tí ľudia zabijú tú korisť za nich, tak vlastne vôbec by ma neprekvapilo, keby si naozaj vytvorili niečo mm-hmm. takéto. Um, asi som o nejakom inom príklade som asi nepočula, um, ale... Nie je to nepravdepodobné, že by niečo takéto naozaj mohlo existovať. Vždy, keď sa bavíme o kosatkách a o delfínoch, tak vlastne to sú extrémne sociálne zvieratá. Centrálna otázka tej knihy, ktorá vlastne vyplýva z toho názvu, že How to speak well, ako rozprávať veľa rybčtinou, to je možno správny preklad, je, že či vlastne to, o čom sme sa doteraz rozprávali, je reč. Takže čo si myslíš ty? A u tých ozubených veľryb určite tak je to ich primárny spôsob komunikácie medzi jednotlivcami, takže už sa môžeme baviť o niečom ako o reči. A kdežto u tých, tých vrázkovcov, čiže u týchto spievajúcich veľrýb, tak tam ťažko povedať, či tie piesne majú nejaký obsah, povedzme, či, či tam o niečom hovoria, alebo či to je naozaj len ako spôsob, ako ukázať, že OK, tak mám tu schopnosť produkovať tieto komplexné vzorce, ale či to naozaj drží nejakú, nejaký význam mm-hmm. alebo nejaký zmysel, tak to je ťažko povedať. My sme mali jednu epizódu, ktorá bola o zipfovom zákone. To je nejaký štatistický pojem, ktorý uh-huh. vlastne hovorí o tom, že keď máš uh, nejakú, nejakú množinu napríklad signálu, tak či sa niektoré veci opakujú v nejakých skupinách, či tam je nejaká forma organizácie. Čiže napríklad, že máme veľa písmen v našom jazyku, podobne ako majú veľryby veľa tých tónov, a keď povieš napríklad písmeno A, tak s veľkou pravdepodobnosťou za ním nebude nasledovať Y, ale s pomerne dobrou pravdepodobnosťou bude ďalšie písmeno N napríklad potom ti z toho vznikne nejaké slovo. Čiže máš nielen, že istú pravdepodobnosť pre každé písmeno, ale aj pre dvojice písmen, trojice, štvorice a tak ďalej. A tá štruktúra sa dá klasifikovať tým, čo sa volá, že zipfou zákon a ľudská reč ho teda splňa. Že naozaj náš jazyk je štrukturovaný a niektoré slova používame veľmi často a niektoré úplne zriedka. A vyšla niekedy nejaká štúdia, ktorú som ja videl odreportovanú len na postri konferenčnom o a toto meno sprzním, ale zase posluchači sú zvyknutí, od uh, Nargesa Kalik Haribiho, ktorý pracuje v uh, Centre pre matematiku, fyziku a life sciences a experimentálnu biológiu, ktoré sa dokopyvala, že komplex, takže sa tam pekne navymýšľali. Uh, a on ukázal, že tie delfínie zvuky splňajú približne toto zipové pravidlo, že to, čo používame na, ako nutnú podmienku na to, aby sme niečo označili ako jazyk, takže tie delfíny to splňajú, že tá štruktúra je tam naozaj taká, že niektoré pipnutia používajú veľmi často, niektoré menej často a tie pravdepodobnostné pomery sú podobné ako pri ľudskej reči. Čo stále neznamená, že je to reč, ale je to, že, mňa, že tak silný štatistický signál, ako len môžeme dúfať, 
A keď sa teraz začala riešiť umelá inteligencia, ChatGPT a tak ďalej, tak jedna z vecí, ktorá sa tam ukázala prekvapivá, že veľmi jednoduchý model, dobre, viem, že keď to má miliardy parametrov, tak to nie je úplne jednoduchý model, ale na druhú stranu to dokáže generovať, reprodukovať ľudskú reč oveľa lepšie, ako sme kedysi dúfali, že by ju dokázal stroj robiť. Že kedysi to bolo brané tak, že ľudská reč je veľmi ťažký výpočtový problém a bude dlho trvať, kým bude zdanlivo zrozumiteľné texty počítač generovať a hľad to dokázal. Takže ja osobne dúfam, že umelá inteligencia spraví v tejto oblasti obrovský skok, že vlastne na ju napojíš merania obrovského množstva podmorských mikrofónov a ona si zrazu začne všímať, že aha, keď je tam skupina delfinov a približí sa loď, tak sa objaví nejaký pattern v ich signáloch, ktorý teda asi znamená loď, alebo nebezpečenstvo, alebo tam bude niekto iný, neviem čo delfíny jedia, parky alebo čo, tak zrazu budú mať iné označenie pre, pre korisť. A potom to ešte môžu obmieniť, obmi- vieš niečo našto, ako si povedal, že rozprávajú o tých, čo tam nie sú, tak to bude, že hej, zavolá Jana, ideme jesť, vieš, alebo niečo. <laughs> Typické delfíne meno, Jano. Um, tak. Ako niekdy sa mohol volať delfín. Ale... Akože som úplne nad, nadšená teraz, keď to počúvam. Naozaj ja tiež dúfam, že niečo takéto niekde v blízkej budúcnosti bude možné, pretože myslím si, že práve o tých delfínov, lebo tam ten, uh, tam proste ten výskum toho jazyka, ako keby, alebo tých zvukov prebieha dosť intenzívne a myslím si, že tých náhravok je naozaj dosť. Aj keď je teda dosť problém sa k ním dostať, ale tak som si istá, že keď niekto je ako výskumník, mm-hmm. tak sa k ním vie dostať. Um, a Hej, no keby sme niečo takéto dokázali rozluštiť, tak to by bolo úžasné. Keby sme vedeli naozaj, že proste počúvať, že sa povia delfíny. Ale napríklad mňa by zaujímalo, že potom, či by sa prišlo na to, že, na, že možno existujú aj iné jazyky, lebo tak delfíny sa vyskytujú v veľmi veľa rôznych častiach svetových oceánov, tak by ma celkom zaujímalo, že či sa delfíny v stredozemnom mori bavia inak ako delfíny v severnom mm-hmm. mori alebo no, tak. Jasné. Ináč, akože, ak toto niekoho zajalo, my sme mali podcast o iniciatíve SETI, čo je hľadanie mimozemskej komunikácie a urobila sa, urobil sa, že projekt CETI, čo je vlastne že skúmanie komunikácie týchto veľrybovitých príšeriek a v podstate, že oni majú čas týmu vedecku, ale čas potom aj takú, že ľudia sa im môžu ozvať a že chcel by som niečo robiť a viem robiť toto a toto máte pre mňa miesto. Kde ak v tej knihe o tomto veľa písali, že vlastne teraz sú v takomto štádiu, že rozmýšľať, ako nahromadiť dosť veľa dát, ako získať dosť fundingu na to, aby ten projekt mohol zbehnúť a potom využiť práve umelú inteligenciu na to, aby zanalizovala. A ja osobne by som nebol prekvapený, keby v horizonte 10 rokov máme nejakú dobrú odpoveď na to, že toto je naozaj nejaká forma reči. A keď ti niekto pustí nahrávku Valerie Bay piesne, tak zistí, že aha, toto vymyslela Valerie ktorá je z takto veľkej skupiny napríklad a za život, ja neviem, zažila boj so žralokom. Už úplne ako, že ťaham, ťaham. <laughs> Vieš, ale že sú tam zakotvené nejaké, nejaké skúsenosti, emócie, tie sociálne štruktúry. Tu je podľa mňa dosť podstatné to, že vlastne ten spôsob tej produkcie toho, tých zvukov a toho jazyka sa dosť mm-hmm. medzi tými rôznymi druhmi velryb, takže spracovávanie piesni vrázkovcov by podľa mňa bol úplne iný, ako by si spracovával vlastne tie, to pískanie a to mm-hmm. klikanie delfínov. Takže um, je možno teraz na tej skupine, uh, že čomu sa teda konkrétne chcú venovať, alebo či to chcú za, proste zahrnúť všetko. Um, pretože 
ako som už povedala, vlastne tie piesne tých, tých vrazkovcových samcov pravdepodobne majú trošku iné použitie a budú mať tým pádom asi iný obsah, mm-hmm. ak majú obsah, ako tá bežná komunikácia medzi napríklad tými dolfínmi alebo mm-hmm. medzi kosadkami. Um, ale oh, bože, hrozne dúfam, že to vyjde. Že naozaj teraz už chcem teda vedieť, čo tí Jankovia, Sankovia, Vyoškovia tam Možno nahrávajú podcasty. Je to možno. Takže na budúce už, keď s tebou budeme znova nahrávať, napríklad, čo sme, čo sme to otvorili, ako tu, áno, tú evolúciu, keď budeme nahrávať o evolúcii veľa ryb, tak už sa nám k nám pripojíšne zo Švajčiarska, ale z Dominiky, lebo tam tuším sídli uh, tento tým niekde v Karibiku. Ak ma vezmu, budeme rada. <laughs> Tuším, že by si sa nebranila takémuto, takémuto povolaniu. No musím najskôr ešte dokončiť tento doktorát. Koľko Teraz som začala tretí rok. No, tak držíme palce. To už sa môžeš pomaly začať baliť. Ďakujem. To už si, to už si jednou nohou. Jednou plutvou. Hej. <laughs> Dobre, ja. Samko, napadáte ešte nejaké otázky? Jediná vec, ktorú sme neotvorili a možno je len slušné spomenúť, je, že ľudská činnosť má nepríjemný vplyv na veľrybe piesne že evidentne ich plašia naše lode, ktorými sa buď preprovujeme my, alebo náš tovar. Ukázalo sa, že sa mení štruktúra tých piesní kvôli tomu, že sa mení o pár hercov každý rok, takže aby, aby sme sa neskrývali pre toto skutočnosťou ďalšieho nie úplne ideálneho nášho vplyvu na životné prostredie. No, ako vždy človek dojde a jeho vplyv nie je vždy pozitívny na to prírodu. Tak, ale asi môžeme konečne povedať, ja dúfam, že to, kým dostriame túto epizódu, že tie ponožky konečne už budú pripravené pre záujemcov tohto podcastu. Ďakujem, ďakujem. Tebe ich určite pošleme, ale ja ich teda len tak stručne okomentujem, keď sa jo do toho nemá. Urobili sme špeciálnu, veľmi limitovanú sadu ponožiek vedatorskému podcastu, na ktorých je veľryba, ktorá tak skáče do vzduchu. Ten, to slovo po anglické je že breaching, preto neviem, že či to má nejaký slovenský preklad iný, než aj na toto sme sa vydlabli, hej, že pohobkávanie veľryby. Tak ja neviem asi také, že vyhodenie sa do vzduchu, neviem, ani neviem, ako by som to ani ja preložila. Netuším, môže to byť aj také, lebo nie je to, lebo keby si povedal, že vyskočila do vzduchu, tak to si skôr človek predstaví taký ten klasický trik, čo robia delfíny v tých zabavných parkoch, že vlastne naozaj vyložené mm-hmm. vyskočia. Kdežto ten breaching je skôr také, že vyhodenie sa, ale vlastne tá veľryba nie vždy celým mm-hmm. telom no, vyhodí. Neviem, ťažko sa to ja aj inak, uh, dobre, že si to spomenula, nechoďte do akvárií, uh, kde sú uh, delfíny, je to strašné týranie zvierat a nepodporujte to. Ale dajú sa pozrieť niekde, tuším, tak. že v mori, že si človek môže zaplatiť nejaký výlet a zoberú ho pozrieť sa na migrúci. Či je to blbosť, lebo ich potom plašíme tými loďami? No to je také relatívne, lebo napríklad tak existuje, um, existujú takéto organizácie ešte ponúkajú takéto výlety a robia to správne, že vlastne oni majú odsledované mm. tie populácie a vedia, ako ďaleko od nich sa majú držať a ak tie delfíny chcú, tak prídu bližšie k lodi, ak nech sú, tak tá lodi nebude prenasledovať. A ak môžem odporúčiť, ten napadlo ma úplne náhodne, teraz som si spomenula v, v, v Chorvátsku na ostrove Mali Lošiň existuje taký, že Blue World Institute, alebo... Uh, No, zabudla som chorvátsky názov a oni napríklad robia takéto výlety a vlastne zároveň uh, je to ako výskumné stredisko uh, delfínneho správania a napríklad, ak, no je to len to malé lošenie, myslím, hneď pri krku, hm. takže ak tam niekto bude na to volenke, stojí to za výlet. Um, ale určite sa treba najskôr ako keby možno oboznámiť, pozrieť si na internete, že možno čo ľudia hovoria, alebo, um, aký, alebo čo vlastne sama tá organizácia má napísala, že aké majú nejaké tieto hodnoty a či sú vôbec vedomí toho, že ako sa majú správať, keď robia takéto no, výlety. Jasná, tak. 
a tak podobne. Takže nie je to úplná blbosť, ale treba byť opatrný možno, keď si človek vyberá, že s kým pôjde na takýto výlet. Dobre, super. Čiže nielen, že vidím niekde cedulku a idem podľa prvej cedulky, čo vidím v prístave, ale naštudovať si, aby to bolo spravené košer. Tak. Dobre, tebe určite pošleme do Švačiarska ponožky, snad sa nezdržie niekde na celnici a... Ďakujeme ti veľmi pekne, Kristinka, že si znova našla čas a miesto na nás. Dúfam, že aj do tretice, do tretice ťa dákedy privítame u nás, alebo aj do štorice, do petice. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na Patreone, môžete nás podporiť, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikácií. Na zdravie. Na zdravičko. Pardon, alergia. A uh, ako som hovoril, budeme mať tieto špeciálne veľrybie ponožky. Žiadna veľryba nebola pri, ni- pri ich tvorení zranená, takže nemusíte sa bať. A, a sú naozaj veľmi pekné. A Samko, ho- spomínal si, kto nám s nimi pomáhal? Nespomínal. Soky zichávaní. Urobíme ešte našej trojici rýchlo hlasovanie. Chcete, aby som na koniec epizódy potom bachol nejakú 10-minútovú veľrybiu pieseň? Jasné, daj. A teraz si počúvnete 10-minútovú veľrybiu pieseň. <laughs> Môžete pri nej zaspávať. Tak. Tak. Tak ste nezaspali už pri nás. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Ahojte. Dobre, ja to tam hodím.